0: В тюрьме города Мюханга, это в Руанде, заключенные вместо швейного дела занимаются каннибализмом. Выбора у них нет, тюремщики целенаправленно не дают им еды. Камеры заключенных походят на бараки из концлагеря. В заточении находится 6 тысяч человек, в 10 раз больше, чем можно по закону. Поэтому бедолаги большую часть времени ходят прямо по трупам своих сокамерников. Каждый месяц в этой тюрьме умирает почти две сотни человек. Те, кого не забрала смерть, страдают от гангрен и некрозы. Так выживают люди в самой страшной тюрьме на планете. Вы могли заметить, что на фото, которые сопровождают мой рассказ, ничего страшного не происходит. Узники выглядят вполне здоровыми. Их, конечно, много, но не сказать, что они сидят как сельди в бочке. Все потому, что все, о чем я говорил – ложь, просто широко растиражированная. Руанда – бедная страна, сильно беднее Кении и Нигерии. Наследие геноцида тоже дает о себе знать, но не до такой же степени. Примерно то же самое, скорее всего, с историями вокруг северокорейского лагеря-22, где заключенные похожи на ходячие скелеты. Самые ужасные тюрьмы, от которых у вас волосы встанут дыбом. Часто это хороший кликбейт, но не более. Тюрьма — это гораздо более сложный институт, чем многие себе представляют. Никакие подборки из топ-5 тюрем не раскроют вам причины появления, миссию и функции пенитенциарной системы. Да и мало кто хочет с головой окунаться в этот темный мир. А разобраться в нем и полезно, и безумно интересно. Даже в тюрьмах для пожизненно заключенных питание и содержание часто превосходят байки о зонах из 90-х. Минимум конфликтов, есть прогулки, есть даже штатный психолог. И все это бесплатно. Единственный минус – выйти нельзя. Никогда. И теперь вопрос, который, я думаю, возникает у многих. Зачем их там держать? Это же стоит кучу денег, наших с вами налогов. Сделай бы, как в Китае пулю в затылок и дело с концом. Однако все гораздо сложнее. В этом ролике я на конкретных примерах покажу, зачем нужна тюремная система, как она вообще появилась и что бывает, когда тюрьмы перестают работать. Вы сможете оценить топ-тюрем не самых жутких, а самых показательных. Мы поговорим о том, как они устроены, под какие задачи заточены и что они говорят о государствах и людях, которые их построили и охраняют. С вами Файб. Вы на канале, где интересные истории не просто рассказывают, но и пытаются объяснить. Вы идете по длинному светлому коридору. Точнее, вас под белые ручки ведут вооруженные охранники. Двое остались в начале коридора. Еще двоих видно вдалеке, ближе к концу. Коридор под землей. Зачем это нужно? Во-первых, чтобы вы не знали, в какой конкретно блок вас привели. Во-вторых, чтобы в тюремном заборе не было дыр, шансы сбежать через единственный туннель стремятся к нулю. Пока вы пытаетесь сориентироваться, перед вами возникает массивная дверь из толстых металлических прутьев. Это уже третья на вашем пути. Впереди еще одна, ведущая в вашу секцию, и две при входе в камеру. Одна из дверей камеры сплошная, с небольшой прорезью. Через нее вы будете получать еду. Никаких походов в столовую, никаких прогулок с другими заключенными. Весточек с воли вы получать не будете. Из человеческого внимания только осмотр охранниками и раздачи еды. Из контактов с внешним миром окошко шириной 10 сантиметров и радио или черно-белый телевизор. Но только если вы будете хорошо себя вести. Теперь вы узник тюрьмы ADX Florence, настоящей крепости у подножья скалистых гор в американском Колорадо. Чтобы сюда попасть, вам не хватит убийства или разбойного нападения. Вы персонаж исключительный и перевели вас сюда как раз из такой обычной тюрьмы. Вы попали сюда, потому что вас посчитали слишком опасным для сокамерников или сотрудников объекта. Возможно, вы кого-то там убили. Теперь у вас такой возможности не будет. ADX Florence или USP Florence, ADMAX — тюрьма, из которой невозможно сбежать. Раз уж мы с вами уже зашли в камеру... Оттуда и начнем. Первое, что бросается в глаза, там нет мебели. Стол, стул и кровать из наливного бетона. Это чтобы их нельзя было разобрать или передвинуть, а потом использовать для побега или нанесения кому-нибудь увечий. Крана на раковине нет по той же причине, только кнопки. Она представляет собой одно целое с унитазом для экономии места. Забить слив и устроить в камере потоп невозможно. Против этого есть специальная аварийная система. В душе нет никаких выступающих предметов, а вода включается по таймеру в одно и то же время каждый день. В общем... Все удобства в одном месте, даже лучше, чем в для студентов. И это тоже не просто так. Первый год все новички проводят в своих камерах по 23 часа в день. Каждые три месяца ротация, чтобы никто даже в теории не мог наладить общение через стенку или спланировать побег. За тюремным населением постоянно наблюдает охрана, которая может нажатием одной кнопки заблокировать все 1400 дверей на объекте, если кто-то все-таки решится на побег. Даже двор для прогулок находится внутри здания, это просто бетонная коробка похожая на пустой бассейн. После года безукоризненного поведения узникам разрешают проводить там пару часов в день. Еще через три года особенно отличившимся позволяют обедать в общем зале и общаться с такими же вставшими на путь перевоспитания. Наконец, самые везучие после отсидки минимум в семь лет могут рассчитывать не на выход на свободу, а на перевод в менее адское место. Сроки тут у большинства несколько пожизненных. Здесь обитают настоящие звезды преступного мира, и я не преувеличиваю. Их знают все. В отдельном, самом тщательно охраняемом блоке ADX Florence до недавнего времени сидели Унабомбер Трет и зачинщик теракта на босинском марафоне Джахар Царнаев. А прямо сейчас там на бетонной кровати спит коротышка Эльчапа. Просто посмотрите на него, когда его только туда привезли. Тут тебе тоннель не прокопаешь. Все эти персонажи представляют такую опасность для общества и государства, что при строительстве тюрьмы федералы решили учесть все риски. Хотя за почти 30 лет еще никому не удавалось выйти за пределы даже своего блока, снаружи тоже предусмотрена пара линий обороны. Так, по мелочи. Нажимные датчики, четырехметровые заборы из колючей проволоки и вооруженные до зубов патрули, у которых есть инструкция отстреливать все, хотя бы отдаленно похожее на человека. Это не полный список полосы препятствий. Администрация тюрьмы по вполне понятным причинам, не делится всеми секретами. А теперь давайте поговорим, зачем нужен такой монструозный комплекс сооружения, где содержание одного заключенного обходится американским налогоплательщиком в 78 тысяч долларов в год. Начнем по порядку. За последние 60 лет федеральное правительство США казнило всего троих преступников. По штатам статистика другая, но здесь это не так важно. А важно то, что примерно за то же время было убито 26 сотрудников федеральной тюремной системы. Для государства это чувствительная статистика. Решить такую проблему, традиционными методами довольно сложно. Посудите сами, на убийства сокамерников и охранников обычно идут самые жестокие преступники. Что с ними делать после такого, в тюрьму что ли сажать? Их сроки и так исчисляются сотнями лет, а сидят они в тюрьмах особого режима или как говорят в штатах максимальной надежности. Их условия содержания и так хуже некуда. Поэтому ничего не остается, кроме как создавать специально отдельные объекты для них, где шансы подобных происшествий стремятся к нулю. Здесь мы подошли к первому важнейшему моменту, который надо понимать – главной функции пенитенциарной системы. Это минимизация общественного вреда. Проще говоря, мы физически отделяем преступников от общества и не даем им совершать преступления. ADX-Florence – апогей утилитарного взгляда на тюрьму. Там нарушать закон невозможно физически, ведь мы, отделяем преступников даже от преступников. Подобные практики были и в древности, вспомним хотя бы изгнание из общины – про образ современной отмены. Только с появлением более или менее современного государства к ним добавился интересный элемент. Взять, например, ссылку – вид наказания, который широко применялся в Российской империи, а потом по наследству в СССР. Вроде бы тоже, что и изгнание, только осужденного не просто насильно переселяют куда подальше, но и заставляют валить лес или лопатить зерно, как Бродского. Короче говоря, работать на благо государства. Получается, что серьезные преступления даже против частных лиц государственная машина воспринимает как вызов себе. Это кроется даже в семантике фразы, которую я уже произносил. Общественный вред. Современные политические системы управляют не отдельными людьми, а населением в целом. Эффективное управление становится главной целью, ведь благо для населения это благо для государства, тоже и с вредом. Как с таким огромным количеством народа можно кем-то управлять. Все просто. Достаточно взять людей под контроль. В одних заведениях их тела можно лечить, в других — учить, а тюрьмы могут содержать одни тела, наиболее вредные, отдельно от других. В итоге вред населению, а значит и государству, будет минимизирован. Это примитивное объяснение понятия биовласти, которое ввел оборот французский философ Мишель Фуко. К нему мы еще вернемся. А пока пометим себе, что такая тюрьма, как ADX Florence — идеальный пример инструмента для физической изоляции тел представляющих опасность для государства от тех, которые могут принести ему пользу. Сдерживание — главная, но не единственная функция тюрьмы. Иногда недостаточно просто посадить человека в клетку, из которой невозможно сбежать. Существуют тюрьмы, где преступникам приходится гораздо хуже. И на то есть свои причины. Тюрьма Дьярбакыр в Турции выглядит неброско. Довольно стандартная планировка и средств безопасности, разве что заборчики и пара вышек. Заключенные тоже вполне рядовые. Расположена она в черте города вдалеке от популярных курортов, ближе к Сирии. Но эта тюрьма интересна другим, тем, что происходило там в 80-е. Если коротко, то выйти из нее удавалось не всем. Дело не в пожизненных сроках или смертных приговорах. Считаем вместе. 299 человек погибли из-за антисанитарии и пыток, 14 в результате голодовок, еще 16 застрелили охранники при попытке побега, а 43 покончили с собой. Большая часть погибла в период с 1980 по 1984 год, когда Турции правила военная хунта после очередного военного переворота. Но гуманность тюремной системы хунте было, в общем-то, наплевать про хунту чуть позже. Пока давайте посмотрим, что говорят те, кому посчастливилось там выжить. Вот что вспоминал бывший мэр города Дербакер, которому пришлось провести в этом аду 11 лет. Когда новый заключенный попадал в тюрьму, Начальник тюрьмы встречал его у входа, поворачивался к охраннику и говорил, налейте-ка ему ванну и отведите потом в общую камеру. Это был ритуал. Почти 20 тюремщиков сначала избивали заключенного, а затем волокли обмякшее тело в ванную полную дерьма, где оставляли на несколько часов. На этом ритуале пытки узников не заканчивались. Еще один потом вспоминал, что хоть допросы с пристрастием были ужасными, они были лучше времени, которое заключенные проводили в камерах. Помните, как в видео про фейкового полицейского я рассказывал вам о Стэнфордском тюрьме? эксперименте. Сейчас дело не в том, опровергли его или нет, но важно, что там молодые парни, игравшие роль тюремчиков, заставляли своих менее удачливых сверстников раздеваться до гола, мочиться прямо в камере и все в таком духе. Так вот, это детские игры. Особо впечатлительных попрошу перемотать этот сегмент, потому что может стать не по себе. Не полный список зверств, которыми занимались охранники тюрьмы Дьорбакыр включает лишение сна, воды, еды, изнуряющие тренировки при экстремальных температурах и купание в канализации. Это развлечение называли «диско». Заключенным выдирали ногти и зубы, били током и при них же избивали их родственников. От них требовали отдавать честь немецкой овчарке начальнику тюрьмы, которая была натаскана откусывать гениталии заключенным. Тюрьма славилась равенством. Женщин там пытались таким же пристрастием, как и мужчин. Согласитесь, Дербакир выглядит как полная противоположность Эдикс Флоренс. Если там стояла задача минимизировать вред, то тут его нужно было максимизировать. Кому и зачем были нужны такие жестокие пытки, которые приводили к регулярным Смертям. Вернемся к хунте. Когда вы только встали во главе государства, ваша власть слаба, а легитимность хромает, особенно если вы получили ее в результате военного переворота, а не честных выборов. Сразу появляется много недовольных, которые между собой или во всеуслышание задаются вопросом, а по какому, собственно, праву вы тут распоряжаетесь? Вашей целью, если вы находитесь во власти, становится защита вашей власти от нападок этих самых недовольных. Всех не пересажаешь, тюрьм не хватит, хотя уж где-где, а в Турции попытки были. Значит, нужно посадить 1% населения, но наказать его так, чтобы остальные 99% даже не думали идти вам наперекор. Это универсальное правило при любых режимах, не только при военной хунте. Если надо сделать так, чтобы люди не нарушали закон, последствия от антигосударственных и антиобщественных действий должны быть как минимум неприятными. Это вторая важнейшая функция тюрьмы наказание. В древности тюремными сроками не разменивались, тут либо штраф, либо сразу казнь, ну еще око за око. Правда, штраф – это не средство предотвращения преступлений, а цена их совершения. С казнями сложнее. Тут нам снова помогает фокус его биовластью. Если банальное убийство преступника – это выражение власти суверена над отдельно взятым подданным, то тюрьма – это институт, где власть оказывается равномерно размазана. И по заключенным, которые все как один по на и носят одинаковые робы, и по лицам, принимающим решения их тут много. Тюрьма позволяет не выносить власть над человеком на всеобщее обозрение. Это скрыто за серыми стенами здания и за забором с колючей проволокой. И гораздо больше соответствует духу современного государства, где все решает бюрократия в кабинетах. Узников тюрьмы можно посчитать, разбить на удобные группы и сделать так, чтобы их наказание стало максимально полезным для государства. Вспомним предыдущую главу. Все делается ради пользы государства, а значит, и для общества. И тут я возвращаюсь к тому, о чем говорил недавно. Самый простецкий взгляд на правосудие и пенитенциарную систему, в частности, ретрибутивизм. Проще говоря, мы наказываем преступника, потому что он заслуживает страдать. Око за око – самый понятный пример, но сейчас принято придерживаться более прагматичного подхода, который скрывает непроизносимое слово «консеквенциализм», от английского «consequence», когда в расчет идут последствия наказания, и даже тюрьма дьер несмотря на всю средневековость пыток, следовала такому подходу. Когда слухи об ужасных пытках проникают в каждый дом, Никто в здравом уме не хочет туда попасть, сидят по домам и помалкивают. Тут начинается настоящий батл, что результативнее – жестокость наказания или его неотвратимость? Выходит так, что оба фактора примерно одинаково важны. Только вот есть проблема – потенциальный преступник вряд ли захочет кого-то грабить или убивать, если в полной мере осознает риск испытать на себе все то, о чем мы только что говорили. Но те немногие, которые все-таки попадут в тюрьму, уже не станут прежними. Суровые наказания, да и вообще скверные условия содержания лишают их человечности и десоциализируют. Иными словами, им почти невозможно будет после отсидки влиться обратно в общество. Отсюда высокий процент рецидивов в странах, где тюремные системы отсталые и переполнены ненужной бюрократией. В той же Турции, как минимум второе место в Европе. Кстати, о бюрократии. Тюрьма Диарбакыр сейчас не отличается от большинства других в Турции. Обычные камеры-охранники, никаких дискотек в канализации. Из-за трагической истории я уже с десяток лет планирую закрыть, но не могут никак определиться, во что ее превратить. В музей, как часть бутырской тюрьмы, или в детский образовательный центр, чтобы детки сразу понимали, что будет, если начнешь спорить с дядями из военной хунты. Бумажная волокита настолько затягивает спор, что тюрьма продолжает работать, как ни чем не бывало, а камеры, где когда-то пытали людей, до сих пор наполнены заключенными. Что у нас получается? Есть общественный порядок, который надо поддерживать изоляцией. А есть потенциальная угроза, которую необходимо предотвращать наказаниями. А что будет, если сложить порядок, который трещит по швам и вот-вот развалится, с нечеловеческими условиями содержания? Получатся тюрьмы Сальвадора. Пока большинство мировых лидеров стараются лишний раз не говорить о тюрьмах, молодой президент Сальвадора Наи Букеля снимает о них рекламные ролики. Он ими гордится. Посмотрите, какую огромную тюрьму я построил, какие мощные там охранники, как жалко выглядят заключенные. В их глазах страх они сидят на полу, вплотную друг к другу в центре большого светлого зала. Это новый центр сдерживания терроризма в муниципалитете Тикалука, который открылся в начале этого года. Население этого сальвадорского муниципалитета 30 тысяч человек, а мега-тюрьма вмещает 40 тысяч пока она заполнена чуть больше, чем на 10%. Что же так рекламирует молодой президент? Это огромный комплекс зданий на территории 170 гектаров, чуть меньше, чем московский Арбат. Располагается он вдали от посторонних глаз, даже системы подачи воды и электричества у него отдельные от муниципальных. Центр сдерживания терроризма, или ЦИКОТ, состоит из 8 блоков. По периметру забор под напряжением 15 тысяч вольт. На входе в каждый блок самый высокотехнологичный рентгеновский сканер, который только удалось найти в Сальвадоре. Такая же современная система видеонаблюдения. Внутри каждого блока несколько модулей на 80 коек. В каждом по два туалета и две раковины. Причем рассчитаны модули на 100 человек. В итоге получается, что на одного заключенного приходится 0,6 квадратного метра площади. Матрасов в сальвадорской тюрьме не выдают. Захочешь умыться, сможешь сделать это только когда позволит охранник. В одиночных камерах ситуация чуть получше, есть хотя бы коммуникации. Только освещения там, как и окон, нет. Сидеть приходится в полной темноте почти 24 на 7. Зато вся остальная Стальная территория залета светом, и модули, и здания снаружи, и территория. Все максимально стерильно, ярко и выбелено, как в больнице. ЦИКОТ сильно отличается от старых сальвадорских тюрем, нагромождения клеток, которые забиты татуированными телами. Персонал тут тоже на уровне. Тысяча элитных охранников, 600 солдат и 250 специально натренированных полицейских. В каждом блоке хотя бы по одному складу с оружием и броней. В каждой из 19 дозорных башен по 7 солдат. Все эти служители порядка живут тут как в раю. Оборудованный тренажерный зал, неплохо обставленные личные комнаты, даже лаунж-зоны с пинг-понгом. Такие тюрьмы – личный проект президента. Букеле как-то сказал, «Раньше у членов банд был доступ к проституткам, PlayStation, телевизорам, мобильникам и компьютерам, пока охранники и солдаты спали на полу. Теперь все будет наоборот». Единственное развлечение узников сейчас – ткацкая фабрика. В остальное время они сидят, стоят, ходят гуськом или терпят от сотрудников тюрьмы выламывание рук. Исключительный порядок, все по инструкции. Центр сдерживания терроризма – крупнейшая тюрьма в Сальвадоре и Латинской Америке. Может быть, и во всем мире. Такое мелкое государство – Меньше Армении и Израиля, и такая огромная тюрьма. Откуда это взялось? Вы, скорее всего, не представляете себе масштаб преступности в Сальвадоре. Колумбия, Мексика, уж тем более Россия 90-х просто курят сторонки. сторонке, не зря страну называют столицей мировой преступности. В Сальвадоре все, кто мог и хотел, шли в уличные банды. На многих по несколько убийств, а другие не умеют ничего в жизни, кроме рэкета или продажи наркотиков. Если вы уличный торговец, не сомневайтесь, что к вам придут за процентом. Угораздило родиться в бедном районе, то есть почти в любом в любой части страны половина вашего окружения будут наркозависимыми. Шанс погибнуть от шальной пули высокий и неприходящий, как перестрелки враждующих банд или постоянные звуки полицейских сирен за окном. Если в Мексике такое безумие творится в самых неблагополучных районах, в Сальвадоре это часть повсеместного быта. Так вот, основная задача социальных реклам тюрем — вселить в обычных граждан чувство безопасности. Жители Сальвадора вроде бы слышали, что это такое безопасность, но давно уже забыли, каково в ней жить. А теперь смотрите. Уровень убийств в Сальвадоре в 2015 году составлял больше 100 человек на 100 тысяч. В стране с населением 6,5 миллионов каждый день гибло по 18 человек. За год свыше 6,5 тысяч. В сопоставимых по числу жителей... Дания и Сербии за год убили всего 50 и 100 человек соответственно. И в 2015 году Наиб Ибукеле был избран мэром столицы сан сальвадора И уже в 2019 он стал президентом страны. И вот что случилось с количеством убийств, по крайней мере по официальной статистике. Оно начало резко падать, пока не достигло менее 8 человек на 100 тысяч в прошлом году. Не сказать, что результат блестящий, но это спад в 10 раз за 7 лет. Если спросите рядовых сальвадорцев, они вам подтвердят, убивать стали меньше. Теперь не так страшно стоять на улице с тележкой тамале. Но у этого позитивного процесса, символом которого стал молодой президент, есть и обратная сторона. Во-первых, доля тюремного населения в стране достигла 1%. Это втрое больше, чем в России, и почти вдвое превышает заоблачный показатель штатов. Ну ладно бы сидели только преступники. Нередки случаи, когда полиция в этой войне с уличными бандами ловит и без суда сажает ни в чем не повинных людей. Просто по подозрению, например, в связях с драгдиллерами. С юристами им связываться не дают. С родственниками тоже. Все потому, что президент в прошлом году вел в Сальвадоре чрезвычайное положение. Конституционные права при режиме ЧС это пустой звук. Свободой жертвуют ради безопасности и борьбы с преступностью. Одна беда Неограниченные полномочия вызывают привыкание. Ввести режим ЧС легко, а снимать уже не хочется. Власти добились своего. Уровень убийств упал, президент популярнее Папа Римского, а в ВУР отпускать не хочет. Неугодных можно просто посадить, а с лидерами крупнейших банд договориться о снижении числа картельных казней в обмен на роскошные условия содержания. Так и с рекламой супертюрьмы. Вам, простому жителю Сальвадора, показывают, что все в порядке. За решеткой преступники, за окном спокойствие и безопасность. Большое ограничение свобод и нарушение прав того стоит. А сама тюрьма худо-бедно воплощает этот идеал в жизнь. И тут мы возвращаемся к еще одной ключевой функции пенитенциарной системы. Обеспечение монополии государственного насилия. С помощью тюрем можно отжимать ресурсы и территорию у сальвадорских бан, чтобы стать самым авторитетным авторитетом. Тогда право карать и миловать будет только у государства. Это и есть монополия на насилие. А чрезвычайное положение – это высшая его форма, которая концентрирует всю полноту власти. Здесь концепция власти достигает апогея. Посмотрите еще раз на этих заключенных. Все как один, одинаковый распорядок дня вплоть до минуты, вплоть до каждого движения. От них ожидают предсказуемых ответов, реакций и действий. Тут речь идет уже не о стандартной стрижке под ноль, а о том, чтобы тысячи преступников стали одним большим организмом, которым можно вертеть, как захочет начальство. И здесь же мы обнаруживаем другой аспект власти, который также вскрыл Фуко дисциплинарную власть, когда контроль над телом становится полным он распространяется и на разум. Спустя какое-то время никакое принуждение и физическое насилие не нужно. Человек, оказывается, сломлен изнутри, он начинает сам контролировать себя, будто вокруг сплошная тюрьма. Со стороны кажется, что такого эффекта стремился добиться букеля в Сальвадоре изменить то, как молодые парни относятся к жизни. EDX лоренс в Америке приходит к этому через лишение заключенного альтернатив: дербакыр через страх. Причем первый способ работает только на уже готовых преступников, а второй только на потенциальных. Сальвадорский опыт уникален тем, что превращает уличных гангстеров в биороботов. Вместе с ними переваривает невиновных, а над остальными постоянно висит дамоклов меч. Если цель не счастье граждан, а порядок, и такой негуманный способ сойдет. От постоянной войны банд устали все, но на одном насилии ни тюремная система, ни само государство строиться не может. Если пряника нет, а под рукой только кнут, начинается хаос. Это прекрасно иллюстрирует пример Гаити. Этот ролик я начал с фейковой истории про тюрьму в Руанде, с каннибализмом и прочими ужасами. Таких тюрем в мире нет, по крайней мере, мы о них пока не знаем. Но есть одно место, которое приблизилось к этому полету фантазии. Добро пожаловать в национальную исправительную колонию Порто Пренс в Гаити. Представьте, что вы заходите в вагон московского метро где-то в начале седьмого вечера. Вы часть огромной человеческой массы. Вы не можете не пошевелить конечностями, не повернуться, не сделать глоток свежего воздуха. И так вы проводите следующие минут 20. Узники тюрьмы Порто-Пренс живут в таких условиях буквально годами. Первое, что слышит человек еще до того, как войти внутрь – глухой гул. Этот коллективный шум создают тысячи заключенных, которые стонут, кашляют и умоляют охранников принести им поесть или хотя бы попить». Причем снаружи тюрьма выглядит вполне обычно, даже солидно. Десятиметровые заборы с вышками, хорошо экипированные солдаты, все как надо. Только когда зайдешь за ворота, начинаешь понимать, что с этим местом не так. Грязные обшарпанные бараки, на полу чьи-то выделения, запах стоит такой, что штукатурка отклеивается от стен, а очки запотевают. Возле одного из блоков лежит мешок, а в мешке труп. А внутри самого блока лазарец пока еще с живыми заключенными. Они выглядят как мумии и вряд ли долго протянут. Идем дальше к камерам больных из лазарета были хотя бы матрасы, чтобы на них спать. В камерах выбор небольшой – голый пол или гамак, иногда приходится спать стоя, тоже навык из московского метро. В комплексе, рассчитанном на 800 человек, содержится 4000 заключенных. Получается, что и так небольшую площадь, где по нормам должен размещаться один человек, делят пятеро. В колонии Порто-Пренс есть собственная кухня, где одни заключенные готовят еду для других. Тюрьма подключена к водопроводу и электросети. Но вот проблема. Готовить на кухне практически нечего, еды нет, только иногда на территории поставляют небольшую партию риса. Но даже если привезли продукты, это не значит, что узники смогут поесть. Тюремный повар, который сам отбывает 15-летний срок за убийство, поясняет, бывает, что отключается электричество. Причем Сразу на месяц или на два готовить без него почти невозможно. А водопровод, как прорвало в прошлом году, так его никто и не чинил с тех пор. Чистая вода есть разве что у охранников. А теперь самое в этой истории печальное. Большая часть заключенных даже не преступники. порто о пренс как и многие тюрьмы в стране, используются еще и в качестве изолятора временного содержания. То есть по закону люди не должны находиться там без суда более 48 часов. Но это только на бумаге. Насчет числа заключенных, которые приговора тут ждут, это к судебным властям. Мои полномочия на этом все. В отличие от сальвадорского выбеленного центра, Здесь у заключенных есть связь с внешним миром. Родственники и друзья приносят им еду и воду, а благотворительные организации пытаются лечить и поставлять витамины с пищевыми добавками. Правда, и это непросто. Местные банды блокируют дороги. За последние несколько месяцев в тюрьме Порто-Пренс погибло 20 человек. В прошлом году было хуже – 185 жертв, то есть смертность там составляла почти 5%. Как до этого дошло? Тут два основных фактора. Первый – это банальная стоимость содержания тюрьмы. Загибаем пальцы. Коммуникации, инфраструктура, зарплата персоналу, еда, ремонт зданий, обновление систем безопасности. ГАИТи слишком бедная страна, чтобы позволить себе такую роскошь. ВВП страны в 140 раз меньше, чем капитализация Apple. И тут встает вопрос: на что тратить те небольшие средства, которые есть в казне? Явно не на простых граждан, уж тем более не на заключенных, чтобы единолично править. Бедной, разваливающейся страной типа Гаити. Приоритетной статьей расходов всегда должен быть силовой аппарат. Это армия, полиция, может быть всякие секретные службы. У этих ребят есть оружие, поэтому важно, чтобы они были лояльны политическому руководству. В Гаити полицейские и тюремщики живут нормально. Базовые нужды всех остальных удовлетворяются по остаточному принципу. Это один из признаков фейлинг state государство, которое вот-вот потеряет монополию на насилие. Оно наполняет тюрьмы гражданами, чтобы эту монополию сохранить. Туда отправляются и убийцы с наркоторговцами, а невиновных засасывает в пенитенциарную мясорубку по ошибке. Просто институты плохо работают. И тут важный второй фактор, из-за которого тюрьмы в Гаити выглядят настолько ужасно, а заодно побочная функция тюрьмы – это пространство смерти. Поясню. Камерунский историк и политолог Ашильм Бембе Наш современник, кстати, изобрел такой термин, как некрополитика, то есть буквально антоним биополитики Фуко. Если биополитика это про то, как государство поддерживает население, чтобы оно было здоровым и плодилось, то некрополитика это когда государство решает, кого не жалко убить. Пространство смерти как раз такие места, где эти решения приводятся в исполнение. Хороший пример – карибские плантации, где использовался Рабский труд. Или такие тюрьмы, как Порто Пренс. Не сильно далеко от плантации, к слову сказать. То же самое можно было сказать о тюрьме Диарбакыр, но здесь механизм немного другой. В Гаити никто не обращает внимания на тюремное население, чтобы кого-то там пытать. Это сложно и дорого. Узникам просто позволяют умереть. Так государство, простите, убивает сразу двух зайцев. Избавляется от преступников просто бедняков, и при этом концентрирует власть над смертью в специально отведенных местах, скрытых от посторонних глаз. Нищая стейт не может себе позволить нормальные тюрьмы, но это как раз и не нужно. Получается рациональная, но людоедская логика. Правительству Гаити пока удается сохранять монополию на насилие и кое-как поддерживать благосостояние силовиков за счет тех, кто был принесен в жертву тюремной системе. Но бывает и хуже. Помните аналогию про пряник? Так вот, когда они есть, Ситуацию еще можно спасти. Другое дело, когда монополия на насилие выскальзывает из рук. Есть такая традиционная российская, даже еще советская классификация тюрем. Красные и черные зоны. В так называемых красных вся власть у администрации, а в черных можно сказать самоуправление. Авторитетные заключенные решают очень многое, если не все. Считается, что в современной России это разделение уже стало историей. Зато черных зон полно в Эквадоре. И вот одна из таких. Литеральная исправительная колония Гуакиль. Ее еще называют центром социальной реабилитации для мужчин номер один. Взгляните на эти заголовки. Бунты, массовые расправы, стачки, вспышки насилия. Сентябрь 21-го, 123 погибших. Ноябрь того же года, еще 68. Апрель 23-го, совсем недавно, минимум 12. Все эти смерти... Не от рук охранников. Узнать причину очень просто, если взглянуть на схему тюрьмы. Она состоит из 12 павильонов. 1, 4 и 11 контролируются бандой Latin Kings, второй павильон группировкой Los Chono Killers, 3 5-й, 6 7 и 12 парнями из Los Choneros и так далее. Охрана и администрация колонии контролируют разве что биотуалет с зданием для персонала, да и то вряд ли. Все эти мятежи и бунты возникают из-за конфликтов между авторитетами и бандитами из разных группировок. В их суть сейчас лезть не будем. Лучше давайте поймем, как Эквадор вообще докатился до жизни такой, что в местных тюрьмах преступники чувствуют себя увереннее, чем на воле. Оказывается, потерять контроль над собственными исправительными учреждениями очень просто. Вам надо собрать три ошибки забить на программы реабилитации заключенных, не инвестировать в подготовку кадров и брать взятки от всех подряд. Ладно бы с ней с реабилитацией и коррупцией, но пренебрегать силовиками нельзя ни в коем случае. Это мы поняли уже на примере Гаити. Даже с учетом отвратительных условий содержания, там умирает меньше заключенных, чем в более богатом Эквадоре. Правительство под своим носом вырастило в тюрьмах параллельную структуру власти. И делают они, что хотят, чтобы вы понимали глубину проблемы. Банды вымогают деньги у родственников-сидельцев в обмен на доступ их родных к еде. Они же могут предоставлять заключенным телефоны и прочие услуги. Стандартный прайс – это 100 долларов в месяц. Для справки, средняя зарплата в Эквадоре Меньше 500. Более того, гангстеры решают. То, где будет сидеть. Ситуация доходит до абсурда. У бандитов есть даже огнестрельное оружие и гранаты. Во время мятежа они пускают все это дело в ход. Естественно, главари банд доставляют все это в тюрьму не дронами и не в комплекте свежего белья и прачечной. Вполне официально, с молчаливого согласия сотрудников. Тюрьма Гуакиль это идеальная иллюстрация того, что бывает, если ни одна из базовых функций пенитенциарной системы не выполняется. Изоляция преступников и охрана общественного порядка полный провал. Если тюрьма находится под тотальным контролем преступников, для них она это всего лишь продолжение того, что они делали на воле. Такая вахта или скорее интенсив. Знакомишься, строишь нетворкинг и прокачиваешь навыки. Когда преступники покинут пределы колонии, порядка в обществе будет еще меньше, чем до их отсидки. Дальше запугивание наказанием, чтобы предотвратить преступление. Опять же, в этом плане тюрьма ничем не отличается от остального Эквадора. И там и там можно делать что хочешь. Грабить и убивать направо и налево. И члены банды это прекрасно знают. А все остальные граждане знают, что государство не гарантирует их безопасность ни в тюрьме, ни на воле. Погибнуть от шальной пули можно везде, поэтому и заточение за решеткой не так пугает. Затем у нас идет монополия на насилие. В этом плане эквадорские колонии, как сальвадорская тюрьма, только наоборот. В страхе живут все, кроме самых отъявленных злодеев. Государство теряет исключительное право применять насилие. Это могут делать все, у кого есть воля и сила. Наконец, пространство смерти как способ сохранить власть. От этого в тюрьме Гуакиль только смерть осталась. Эквадорское правительство нарушило священную заповедь государственных тюрем – корми охранника твоего. Теперь страна на полной скорости летит из фейлинг state в полноценный фейл-стейт. Всякие международные индексы не смогут раскрыть уровень катастрофы в Эквадоре. Власть в стране распределена между кучками вооруженных бандитов, из-за чего управлять государством становится невозможно, а кандидатов в президенты этого государства средь бела дня убивают наемные сикарио, при этом в организации убийства подозревают человека, который с 2011 года сидит где? Правильно, у Гуакиля. Вот его перемещают в соседнюю тюрьму с более строгим режимом. Но, как вы понимаете, для таких людей нахождение за решеткой – это не препятствие. И все это из-за того, что Эквадору не удалось выстроить нормальную пенитенциарную систему. Вот что бывает, если в нее не вкладываться. Вот зачем нужны нормальные цивилизованные тюрьмы. Весь ролик мы спускались вниз, в самый ад тюремного безумия. А теперь давайте сядем на лифт и поднимемся в Европу, где мы посмотрим на места заключения, которые кажутся раем. Андерс Брейвик ни на секунду не сомневался в том, что делает. И до сих пор этот террорист не считает себя виновным. Ему дали 21 год заключения, и срок будут продлевать вплоть до его смерти. Но надо признать, что в тюрьме он живет получше многих наших соотечественников. Вообще, в родной для террориста Норвегии тюрем немного, всего 58. И каждая в среднем рассчитана на 66 человек. Даже при этом местная тюремная система заполнена всего на 80%. Тюрьма Ила, где Брейвик отбывает свой де пожизненный срок, вмещает 123 заключенных. В период оккупации нацистами она работала как концлагерь. Сейчас там содержатся самые опасные преступники не только Норвегии, но и Швеции. В сравнении с IDX Florence тюрьма не выдерживает. Хлипкие заборчики, обыкновенные кирпичные стены, в каждой камере по широкому окну. Вместо сотен охранников и военных с овчарками психологи и социальные работники с лабораторами. О том, как обставлены сами камеры, вы я думаю, наслышанная. Нормальная домашняя мебель, телевизор, холодильник, кое-где даже есть спортзалы. Преступники могут получать с воли личные вещи, от книг до музыкальных инструментов. Изнутри и снаружи это выглядит скорее как общежитие. В тюрьме Ила Бревик живет как король. Для него специально оборудовали отдельное крыло и внутренние дворы, где он может гулять. Вместо тесной камеры настоящие трехкомнатные апартаменты, спальня, кабинет и спортзал. Есть даже игровая приставка и компьютер, правда, без доступа в интернет. Брейвику приходится коротать время в одиночку, но ему доступны абсолютно все те же услуги, что и законопослушным норвежцам. Здравоохранение. Образование, даже право голосовать у него есть. В 2015 году Бревик поступил в университет Осло на политологию. Сочувствую коллегам-преподавателям, которым придется считать его эссе, но при всем при этом убийца считает, что условия ему устроили ужасные и не прекращает жаловаться адвокату, правительству Норвегии и в ЕСПЧ. Список его жалоб поражает воображение. Резиновая ручка слишком сильно натирает руку, еду разогревают микроволновки, нельзя создавать собственную политическую партию. Игровая приставка слишком старая, а выплаты слишком маленькие. Это все пишет террорист, который убил 77 человек. И ведь некоторые его требования выполняют. Помните, мы с вами говорили про консеквенциализм, когда главная цель правосудия – снизить уровень преступности, а не заставить нарушителей закона страдать. В Норвегии этот принцип возведен в абсолют. Там пенитенциарная система, то есть сами тюрьмы – играют небольшую роль. В основном преступники отбывают наказание на воле, что-то типа наших общественных работ под присмотром полиции и с обязательными явками и докладами. Но от общества ограждают только самых опасных, тех, чьи преступления связаны с насилием. Чтобы вы понимали, за весь 22 год в Норвегии были убиты 29 человек. Это как в Сальвадоре за выходные. Здесь не играет такой важной роли первая функция тюрьмы, о которой мы говорили – изоляция преступников. На первый план выходит другая реабилитация. Нам очень хочется видеть, чтобы люди, которые заставили нас испытать боль, сами ее испытывали. Американский философ Роберт Нозик использовал такой термин, как «кривая безразличие». Объясняю, как она работает. Предположим, кто-то украл у вас 100 рублей. Из-за этого ваше благосостояние снизилось. И суть кривой безразличия в том, что благосостояние может вновь вырасти, если пойманный вор компенсирует вам утрату. Скажем, он вернет вам 100 рублей и накинет за моральный ущерб. Тогда ваша кривая безразличие достигнет того же уровня, на котором она была еще до кражи. Проще говоря, вы теперь не расстраивайтесь из-за того, что вор у вас что-то украл, потому что ваше благосостояние осталось прежним. По-хорошему, суть тюрьмы именно в этом – восполнить благосостояние жертв и государства, но в случае убийств, например, банальная компенсация не работает. Полностью вернуться к изначальной точке не получится, в лучшем случае на 70-80%. Для этого убийцу нужно казнить или пытать, но это все равно не искупит его вину в наших глазах. Око за око могло работать в общинах, но не в масштабе целого государства. В итоге получается, что в долгосроке общество несчастливо, а число преступников будет только расти. Если вас на несколько лет поместить в клетку, кормить баландой и периодически лупить, вы выйдете на волю сломанным человеком. Нормально жить вы уже не сможете. Останется один вариант снова совершать преступления. А программы реабилитации помогают заключенным влиться в общество после отсидки. Для этого они получают образование, ходят в церковь, изучают полезные профессии. Например, есть программы, которые превращают вчерашних преступников в дизайнеров одежды или фермеров. Люди выходят из тюрьмы и вместо того, чтобы напасть на кого-то прямо у ее ворот, сразу идут на работу. В Норвегии вообще по большей части обходятся без тюрьм. Преступников просто перевоспитывают. Поэтому там уровень рецидивов не превышает 20%. В США и России для сравнения 44% сидевших возвращаются в тюрьму в течение года. Это еще и вопрос денег. Пока человек сидит в тюрьме, его содержит государство. А на свободе он сам платит ему налоги. К тому же в таких социальных государствах, как Норвегия, на каждого гражданина с самого рождения тратятся огромные бюджетные средства. Отправить такую ценную инвестицию на нары – значит потерять деньги. Безусловно, на низкий уровень преступности в развитых странах влияют не только роскошные тюрьмы и мягкие наказания. Это важная составляющая социального климата. Стоит помнить, что даже такие системы иногда рождают несправимых монстров типа Брейвика и потом не могут их переварить. Вот только это громкие, но единичные случаи. Как правило, эффективные пенитенциарные системы заточены именно под реабилитацию. Конечно, они выполняют и другие функции, какую-никакую изоляцию, поддержание монополии на насилие даже предотвращение преступлений. Хоть тюрьмы в Норвегии мягкие, но срок – это всегда общественное порицание и потеря репутации, которой люди там дорожат. Фуку нашел бы, что сказать по этому поводу, но мы сохраним эти мысли для будущих роликов. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями и коллегами, если вам было интересно больше, чем страшно. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Это Файб», где я уже несколько раз выкладывал любопытный контент по теме преступления и наказания. И не забывайте, что подписка на мой телеграм – одно из двух условий участия в розыгрыше книг. Кстати, о нем. Сегодняшний аддон для вашей библиотеки – это монастырь и тюрьма, места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до Модерна. Раз в этом ролике мы лишь по вершкам касались истории тюрем, к ней можно прикоснуться с помощью вот этой книги. Там проводятся сразу три очень важных сравнения, которые вынесены в название. Между религиозными и светскими учреждениями, восточной и западной Европой, а также средневековьем и современностью. Это целый сборник статей от российских, немецких и французских авторов. Самые разные взгляды на места лишения свободы, «Причины возникновения и пути развития». Текст академический, но читается легко. Чтобы заполучить эту работу, надо рассказать о самом необычном методе, которым вас наказывали в детстве. Не самым жестоком. Компромат на ваших родителей нам тут не нужен. А именно самым неординарным. Оставляйте свои истории, как всегда, под закрепленным комментарием. Автор с самой яркой и получит эту книгу. А с вами был Файб. Новое видео уже совсем скоро. Пока!